0: Abra sua Bíblia, em, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 20, Atos. A partir do verso 7, a Palavra de Deus diz assim, No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a sua mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos, estávamos reunidos, é Luca que está relatando, né? ele estava lá, um jovem chamado eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém, queridos? Palavra de Deus maravilhosa. Eu quero falar sobre o tema saia da janela. Você já dormiu em algum culto? Durante um sermão? Já dormiu? Não, não. Já deu uma cochilada assim. Pescou, pelo menos. Já, né? Eu já. Spurgeon dizia o seguinte: que quando o pregador está vendo, né? Quando alguém na congregação está dormindo, alguém tem que ir despertar o pregador. Porque ele, ele também é responsável né? por aquele sono dos ouvintes, né? O culto estava animado, irmãos. O texto está dizendo aí, lá no cenário, naquele salão do terceiro andar, não é? devia estar aqui muita gente, o apóstolo Paulo estava pregando, ia se despedir, estava se despedindo, né? era um domingo, estariam celebrando a ceia, e ele partiria ah, no, na segunda-feira, né? e ele prolongou o seu sermão até meia-noite. Tem gente que às vezes reclama que passa cinco minutos, né? pastor pregou demais hoje, olha só. Pregou demais no sentido assim, sermão grande, né? Quer correr para casa, né? Fazer um monte de coisas. S são os extremos. Tem aqueles também que acham que, ah, quando o Espírito Santo mandar, a gente para. Também não é assim. Precisa ter ordem e de decência, né? Tudo... É, a seu tempo, né, irmãos? Mas, ah, diz o texto que um jovem, ele foi para a janela, sentar-se na janela, coisa de jovem, né, irmãos? Coisa de jovem, jovem adolescente, né? E, ah, ali na janela, ele começou a se distrair, se desconcentrou da pregação, do culto, começou a sentir um sono, chegou a ter um sono profundo a ponto de cair do terceiro andar, e morreu. Graças a Deus, que o apóstolo Paulo estava ali, né? Quando eles falaram que ele tinha morrido, ele desceu correndo, foi lá e, graças a Deus, pelo poder de Deus, aquele jovem ressuscitou. Paulo terminou ali, subiu e continuou o sermão. Até que horas? Ao amanhecer. Paulo não era mole não, irmãos. Mas o povo queria ouvir a palavra de Deus. Irmãos, como é, como é bom é, quando as pessoas estão assim como esponja, sabe, retendo a palavra. Às vezes você percebe que tem gente que não está nem aí, né? O celular, na hora, pá, 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 pá. Não, estou aqui no culto, estou vendo a Bíblia. Enfim, queridos, eu quero aqui tirar algumas lições para nós em relação a esse texto, a esse episódio importante sobre esse tema saindo da janela, que é um lugar perigoso. E eu quero falar de, desses perigos de estar sentado na janela. Crente de janela. Que perigo está correndo? Primeiro, o perigo das distrações. Verso 9, um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, será que não tinha mais lugar? Por quê? Não é? O texto não dá detalhes, não é? mas ele foi para a janela irmãos certamente é um jovem da igreja ele estava ali do culto, coisa boa mas de janela quando a pessoa fica na janela ela está sujeita a distrações ela está dividida entre o que se passa na rua e o que se passa aqui dentro olha só Percebam essa situação. Então, certamente, este jovem estava distraído. Suas atenções estavam divididas. Seu coração, naquele momento, ficou dividido. Ele Imagina, você está na janela, passa alguém, opa, quer, acontece alguma coisa, você está ouvindo uma mensagem, mas, ó, dá mais gente curiosa, né? Quer saber de tudo e nem minha esposa, quer saber de tudo. É? Então, enfim, mas o que eu, a lição que eu quero tirar aqui, irmãos, é exatamente quando o mundo nos distrai, quando o mundo chega para nós e nos divide, quando divide as nossas atenções. Nós estamos voltados para Deus, para o culto, para as coisas de Deus, mas também distraídos com as coisas do mundo. Alguém chamou isso de Raimundo, crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Você não conhece ninguém assim. Nem eu, né? Você certamente não foi assim. Mas há muitos cristãos assim, irmãos, que estão divididos, estão na igreja, já fizeram uma decisão por Jesus, mas o mundo ainda atrai. As coisas do mundo chamam a atenção, provocam desejo. Conhece aquela pessoa que se converte, deixa o pecado, deixa aquelas coisas né, pecaminosas, e... mas tem vontade de voltar. Já aconteceu com você? Não? Toda hora, né? Foi um flamenguista que falou, olha só. Quando eu me converti, irmãos, ah, eu me converti num domingo, no sábado seguinte tinha uma festa. E eu ainda assim, né? Começando aquele negócio todo, ainda pensando naquela decisão, né? E, enfim, mas sabe uma coisa que me atraía muito? Quando eu via propaganda de cerveja, geladinha assim, aquela água correndo, sabe? Dava uma secura na boca, sabe aquela vontade... No, no sábado seguinte fui para uma festa e me ofereceram lá, né? caramba, eu sem muito, muita firmeza ainda, né? Ainda meio dividido. E passa um, passa outro, eu não quero, disfarçando, né? Sabe aquela decisão? Né? Eu lembrando da decisão no domingo passado. E aí, de repente, chega um monte de amigo, vamos tomar aqui uma caipirinha e tal. Pá, pá, pá. pá peguei, tá aqui. Fiquei tomo no tomo, tomo no tomo, tomo no tomo, tomo no tomo, tomo no tomo. E tal, e aí, como é que mora, rapaz, e então, tal? Sabe aquela, aquela pressão dos amigos, que você conhece bem? O que, que eu fiz? Bebi. Aquilo desceu mal queridos. Aquele gole desceu mal Nunca mais Nunca mais A gente fica dividido, irmãos Às vezes tem crente que quer voltar Tem, tem saudade dos pecados Uma vez um falou Poxa por que, que quando eu me converti, eu não, não me despedi? Não fiz uma despedida dos meus pecados. Quer dizer, vou aproveitar o máximo o último dia. O mundo é assim, hein, queridos. Nos seduz, nos atrai. E, e tem crente que às vezes quer dar uma voltinha quer dar uma escapulida, entendeu, acha que Deus não está vendo, mas vai ser só um pouquinho, depois eu me arrependo, já ouviu isso? Depois eu me arrependo. E o inimigo, ele, ele tem uma forma de agir na nossa mente, e, 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 e assim, tentar nos convencer de que lá fora está melhor, as pessoas lá de fora parecem que são mais felizes, elas se realizam mais, só há felicidade, olha, eles se reúnem, olha só, como é que acontece, muitos amigos, muita diversão, tudo ilusão, tudo ilusão, Mas às vezes a gente fica dividido assim, irmãos. A gente começa a se sentir preso. Já se sentiu assim? Preso, numa camisa de força. Você querendo as coisas, mas sabe, tolhido, não posso, não devo. Como é que você se sente hoje, irmão? Você lembra muito bem do filho pródigo. O filho pródigo que tinha tudo dentro, tudo bom e do melhor dentro de casa, né? Mas ele achou que lá fora as pessoas eram mais felizes, que ele teria mais amigos. Lá estava bom. Ilusão, ilusão. Ele provou que aquilo era uma ilusão. E logo Graças a Deus, a gente não tem exatamente né, a parábola, não fala de tempo, né? mas ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, recebeu do pai, quando tudo acabou, aí ele cai na real, porque estava na lama, a realidade do mundo, sem amigos. E aí ele diz a texto que ele caiu em si, e aí, tomou uma decisão de voltar para casa. E voltou. Voltou. E o, e o pai, como diz o texto, estava de braços abertos e fez uma festa para receber o filho de volta. Nós somos iludidos assim, irmãos. Nós conhecemos muito bem a história de Ló também. Ló e sua família. Que estavam vivendo, foram se achegando e chegaram a morar em Sodoma e Gomorra. Cidade mais pecadora da época, mais imoral da época. E a história é longa, né? Deus envia os anjos lá e tal, para tirá-los, aquele negócio todo, mas quando estavam lá em cima, ela desobedeceu, né? A esposa de Ló desobedeceu a ordem de não olhar para trás. E a ideia que nós temos, irmãos, é que ela olhou para trás presa aquilo que ela tinha deixado. Às vezes, nós temos vontade de olhar para trás. Olhar para trás. O que, que eu deixei Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Você tem que olhar para frente, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. A Bíblia fala em 2 Timóteo 10, 2 Timóteo 4, 10, Paulo fala a Timóteo de demas. Ele fala assim, porque Demas, tendo amado o presente, século me abandonou e se foi. Se foi. Porque amou o mundo, amou o pecado, as coisas do mundo. Deixou Deus, deixou a obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, não se distraia, não deixe o pecado te enganar. Não deixe o mundo te iludir, não deixe o diabo passar a perna em você, caia na real, o mundo decepciona, as coisas do mundo não preenchem o vazio do coração, não trazem felicidade, só Jesus no seu coração pode mudar a sua vida, dar sentido à sua vida, a razão à sua vida, então não se iluda, não se distraia, não fique de janela, não fique dividido, dividida. deu um basta. Você não tomou uma decisão? Vá em frente. Não olhe mais para trás. Aquilo você deixou para trás, acabou. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Faça isso. Cuidado, esse é um perigo muito grande as distrações, segundo perigo, volte o verso 9, o perigo do sono, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, repito, Paulo estava se despedindo, lá, daqueles irmãos de Troade, estavam celebrando a ceia, era domingo, e esse é um fato importante né, também, esse destaque que a Bíblia mostra, que a igreja reunindo-se no domingo, celebrando a ceia do Senhor, o navio zarparia na segunda-feira, então Paulo estendeu o sermão até meia-noite. E aí houve esse acidente, não é? Esse jovem caiu, que estava sentado na janela, adormeceu. Olha, primeiro ele se distrai, depois adormece. Ele tem um sono profundo. O sono dominou a sua vida. Per vá percebendo o texto que as coisas vão evoluindo no sentido para pior. né? Ó, distraiu, sentou na janela, ficou distraído, dividido, agora ele já... Tem sono, ele adormece, é um, um sono profundo, queridos, a Bíblia fala de sono profundo, de sono da alma, a Bíblia até chama esse sono de sono da morte, Salmo 13, verso 3, Davi pede a Deus assim, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. É o sono espiritual, é o sono do pecado, é o sono da desobediência, é o sono do afastamento de Deus. Diz a Bíblia que o profeta Jonas, em desobediência à ordem de Deus, à chamada de Deus, ele foi para onde? Em vez de ir para Níngio, ele foi para Tarsas. Exatamente. O oposto. E ele pegou um navio e foi para o porão do navio dormir. Lutero, descrevendo isso, ele diz, Jonas estava roncando os seus pecados, dormindo tranquilamente, insensivelmente o que estava acontecendo, porque a tempestade estava ali. Tempestade. Irmãos, quando a pessoa está dormindo, ela fica insensível. A insensibilidade do coração, queridos, da consciência, é coisa muito séria, quando a pessoa perde o temor de Deus. Ela fica insensível. Consciência cauterizada. E assim estava jo é, Jonas. Todo mundo lá, clamando ao seu Deus, aos seus ídolos. E Jonas, que conhecia o Deus vivo, dormia. Às vezes parece que a igreja está assim, irmãos. Insensível ao que está acontecendo no mundo. Dormindo. Indiferente. Crente não pode ficar indiferente. Sansão é outro caso. Aquele homem mais forte do mundo uma força sobrenatural. A força vinha de Deus. Mas, Sansão, o bonitão, né, dormiu no colo da mulher errada. Como é o nome dela? Gente? No colo de Dalila. Coisa linda essa mulher. Dormiu no colinho. perdeu suas forças, perdeu sua visão, seus olhos foram vazados, perdeu sua liberdade, ele ficou no moinho como um animal. Perdeu sua comunhão com Deus. quebrou os votos que tinha feito com o Nazareu, separado, dedicado ao Senhor. Sono, sono espiritual. Irmãos, quando a gente se distrai com o mundo, a gente vai dormindo, o sono vai aumentando. E a gente vai ficando insensível às coisas de Deus, às coisas espirituais, o mundo vai tomando espaço, a gente vai vivendo em função das coisas do mundo, em detrimento das coisas de Deus. Cada vez mais as coisas espirituais vão tendo menos espaço, menos lugar. Mateus capítulo 24, 26, 41, Jesus diz para os discípulos assim, Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, minha irmã, a minha carne e a sua, a minha e a sua, fracas. A minha é fraca e a sua também é fraca. Nós somos fracos. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece mas nós somos fracos, não confie em você não, não bata no peito como fez Pedro, eu não, qualquer um, menos eu. Olhe quem está em pé, cuidado para que não caia. Queridos, Jesus alertou os discípulos eles foram lá para orar com Jesus, naquele momento crucial da vida de Jesus, lá no Getsemane, no jardim da oração. Mas eles oraram com Jesus? Não, dormiram. E Jesus disse, mas deem uma hora, vocês podem vigiar comigo? dormindo na vida espiritual Efésios capítulo 5 verso 14 Paulo diz assim por isso é que se diz desperte você que está dormindo levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará coração dividido, distraído com o mundo, que ama o mundo e seus pecados vai dormir na vida espiritual está correndo um sério risco sério risco por isso ficar de janela, crente de janela corre esses perigos por último, veja lá, ainda o verso 9 vencido pelo sono caiu do terceiro andar abaixo quando o levantaram estava morto então o perigo da queda e da morte em consequência disso, a morte eu tico caiu da janela, uma queda fatal, uma tragédia. Imaginem uma igreja reunida num culto, numa vigília, que já passou a ser uma vigília, né? E de repente o jovem que está na janela cai e morre. Gente, que tragédia. Que tragédia. A primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: como é que isso pode acontecer com um rapaz que estava na igreja? que foi para a igreja, não sabemos se os pais estavam lá, não é pai e mãe, a gente não sabe, o texto não diz, mas imagina, a família daquele rapaz, como é que pode acontecer isso com o um rapaz, com esse jovem, essa tragédia, ele não estava na igreja, ele não estava no culto, e às vezes a gente é questionado assim, irmãos, por que isso aconteceu comigo? Eu não estou na igreja, eu não tenho Jesus no meu coração, eu não sirvo a Jesus, por que essas coisas estão acontecendo? Por que tragédias atingem aos cristãos? São questionamentos que a gente faz dia a dia. O porquê dessas coisas? Esse jovem estava ali no culto. E caiu. Foi para a janela, adormeceu. A gente não quer, às vezes assumir a nossa responsabilidade, os riscos que nós corremos, dos nossos erros, das nossas decisões erradas. Queridos, nós precisamos confiar na providência de Deus, que Deus tem o controle da nossa vida. Acabamos de cantar de ler esse texto, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, quando a gente tem essa certeza, queridos, é tudo diferente. É tudo diferente. As coisas que acontecem conosco, nós teremos a certeza de que só acontecer porque Deus permitiu de alguma forma. Às vezes são consequências dos nossos atos, outras vezes não, são tragédias que nos atingem. Mas nós precisamos crer na palavra de Deus. Queridos, nós precisamos orar muito por nossos filhos, pelos adolescentes, pelos jovens. As janelas hoje são mais coloridas, mais atraentes, mais numerosas. Os jovens e adolescentes estão encontrando janelas em todos os lados, de todos os tipos, para distração, para desviá-los do caminho de Deus. Nós precisamos orar muito, irmãos, porque os prazeres, Atraem, atraem, o mundo atrai. Repito, o mundo ilude, engana. O mundo está cheio de janelas, janelas escancaradas. O mundo virtual escancara janelas. Virtual. Que você está sozinho, sozinha. São janelas que são abertas, janelas sedutoras. Estão, tudo está à disposição, tudo, 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 a, a seu bel prazer. Às vezes nos preocupamos, irmãos, porque parece que, parece não, os evangélicos estão imitando as pessoas do mundo. Há todos os tipos de sites, para evangélicos. E diz assim: evangélicos. E outro dia, né, para esse irmão, eu fui site de evangélicos e tal, pesquisar. Irmãos, uma coisa horrível. Evangélicas, que eu nem vou falar o nome. Evangélicas, hum, hum, hum. estão aí para os encontros. Encontros de todos os tipos. A gente até entende o negócio de namoro. Eu, eu não gosto muito desse negócio, não. Eu acho que esse, esse, esse negócio de encontro por internet em, em um milhão, talvez um, 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 um caso dê certo. né? Mas tem que ter muito cuidado, irmãos. Tá? Então, mas... Olha, estão oferecendo tudo, queridos, para solteiros, para pessoas casadas, pasmem, né? Encontros sem compromisso para pessoas casadas. Encontros para casais. Troca. Chama de swing. Você encontra isso na internet, irmãos. Não procura não, por favor. Não precisa procurar não. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos diz que 50% dos cristãos americanos aceitam o sexo fora do casamento. Eu estou falando dos cristãos. Não estou falando em geral. 50% dos cristãos aceitam o sexo fora do casamento são janelas janelas que o mundo abre para a nossa queda a nossa morte Éutico caiu porque estava na janela e adormeceu Quantos crentes estão de janela, divididos, adormecidos e o, pra, o passo seguinte é a queda, o sono da morte. O menino caiu, graças a Deus o apóstolo Paulo estava lá, né, quando constatou que ele estava morto mesmo, ele desceu e foi lá. Né, diz o texto que ele foi lá e abraçou o menino E o, a vida voltou, o menino ressuscitou, o jovem E, e é interessante, irmãos, que o texto ele, ele, assim, ele fala desse milagre, mas não é a coisa mais importante Sabe por quê? Paulo quando termina ali, o que, que ele faz, irmãos? Glória, agora, ah, olha o que aconteceu, esse menino ressuscitou, tira a foto, bota a internet, vamos lá, vamos bombar. Não, não fez um marketing em cima de um milagre não, ele voltou para pregar a palavra de Deus. A coisa mais importante é a pregação da palavra de Deus. E pregou até o amanhecer. E aí depois, o último versículo que você vai ver, eles se regozijaram. Mas, a preeminência é da palavra. A coisa mais importante é a palavra, é o culto a Deus. As bênçãos são consequências dessa busca, dessa comunhão com o Senhor dessa prioridade que nós damos a Deus se alegraram, claro que se alegraram com o milagre eu imagino que esse menino estou né, chamando de menino, esse jovem nunca mais foi o mesmo essa experiência marcou sua vida nunca mais ficou em janela você acha que ele voltou a sentar na janela? jamais queridos cristão de janela corre muito perigo com as distrações com o sono e com a queda e consequentemente a morte estar na janela é flertar, flertar com a própria morte tem gente flertando com a morte queridos. tem gente flertando com o pecado, com o mundo vamos, vamos ver aqui não né, que é o que vai dar vamos Cuidado, cuidado, saia da janela, não aceite ter uma vida dupla. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, adulto, você não pode ter uma vida dupla, você não pode ter um pé na igreja e outro no mundo, você não pode amar a Deus e ao mundo, É preciso tomar uma decisão E se firmar na palavra do Senhor Saia desse lugar de exposição De exposição à tentação Às vezes, irmãos Nós precisamos aprender a fugir Nós sabemos que determinadas coisas Ou lugares Vão de alguma forma, ser uma, uma luta. É uma tentação. Nós vamos, assim, vamos nos forçar. Cuidado! Evite! Evite! Fuja! Fuja, é a melhor coisa. E tome uma decisão firme na sua vida. Eu gosto muito quando é, diz que Daniel, capítulo 1, verso 8, diz, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Olha que coisa maravilhosa. Ele fez um voto, um propósito, uma coisa firme, não é algo banal. Ele fez um voto e agiu conforme aquele voto. Propôs no coração. Eu não vou ceder os manjares do rei. Eu não vou ceder ao mundo. Eu tenho que tomar uma decisão firme, irmãos. Nós temos que tomar uma decisão firme. Hoje nós carecemos de crentes, de cristãos verdadeiramente firmes. Decisão convicta, definitiva. Primeira Reis, capítulo 18, verso 21, profeta Elias faz um desafio ao povo de Israel. Ele diz assim, olha, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, esse ídolo, sigam-no. Porém, o povo, sabe o que diz o texto? Não disse uma só palavra. Ficaram em silêncio, indiferentes. Indiferentes. Estavam na janela, em cima do muro. Nós temos que decidir. Jesus disse que não é a, a meu favor, é contra. Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. Jesus nos chama para definição. Chega de vida dupla de hipocrisia, de indefinição. Precisamos tomar uma decisão firme. E lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 15, olha o que Jesus diz. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Definição: até para Deus trabalhar na nossa vida, nós temos que estar definidos. Jesus não suporta indefinição, Jesus não suporta mornidão espiritual. É diferente quando a pessoa está começando, entendeu? Né? Eu acabei de falar da minha experiência aqui, no início, aquela luta. É diferente, irmãos. A luta vai continuar sempre contra o pecado, contra o nosso eu, né? E tal, mas é importante eu estar definido. É isso que eu quero. É esse, meu caminho é esse aqui, ó. Eu não vou arredar o pé desse caminho. Eu vou seguir em frente. Seja o que acontecer, eu vou, eu vou em frente. Então, a, a, o meu apelo a você hoje, faça uma avaliação sincera da sua vida cristã. Você teve uma experiência real com Jesus? Pensa aí. Você teve uma experiência real com Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Você ama Jesus de todo o seu coração? Jesus é a pessoa mais importante da sua vida? Você ama Jesus mais do que tudo e de todos? De fato e de verdade? Por que, que você está na igreja? Qual é a razão de você estar na igreja? Para para pensar e responda com sinceridade. Queridos irmãos e irmãs, janela não é o nosso lugar janela não é o nosso lugar porque janela quer dizer distrações divisão janela vai me levar a um sono sono profundo sono da morte janela vai me levar a uma queda queda que pode ser fatal pode ser a maior tragédia da minha vida. Graças a Deus que esse jovem, lá estava o apóstolo Paulo e o ressuscitou. E repito, creio que sua vida foi transformada, completamente diferente. Então, a janela é perigo, é um perigo, tá? Fuja da janela. A Bíblia diz, irmãos, que na eternidade só há dois lugares. Está certo? A eternidade é só no céu e no inferno. Tem algum lugar lá para mais ou menos? Para quem foi mais ou menos? Tem um lugar lá para quem foi amigo do Evangelho? Você conhece essa expressão? Amigos do Evangelho. Tem esse lugar? Porque quem é amigo do Evangelho... É de Jesus. Se você se diz evangélico, cristão, servo de Deus, então é diferente, tá? Então não, não tem um lugar intermediário para quem foi mais ou menos cristão e cristão. Jesus disse que quando Ele voltar, Ele vai separar. Ele vai separar. Ele vai separar suas ovelhas. Vem cá, minhas ovelhas. Vocês foram ovelhas. Os da esquerda, não conheço vocês, apartáveis de mim, vós que praticais iniquidade, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não tem conversa, irmãos. Não tem meio termo. E os da direita, de benditos do meu Pai possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo definição você já tomou sua decisão de entregar sua vida a Jesus? de verdade? você tomou a decisão de seguir a Cristo você já confirmou isso através do batismo? Quem crer e for batizado, Jesus diz, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Você já confirmou isso? Você faz parte da igreja de Jesus? Porque é a igreja que Jesus virá buscar. A igreja, quem é igreja? não é igreja batista, assembleia de Deus presbiteriana. Oh, não, não é isso são aqueles que seguiram a Jesus obedeceram a Jesus a sua palavra independentemente da sua igreja mas como igreja, como cristianismo então meu irmão se você não tomou, tome, se você já tomou, firme-se, não fique na janela, não, 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 saia da janela, saia correndo da janela, firme-se nessa decisão de seguir a Cristo, é isso que você quer, está faltando o que para você seguir em frente? Está faltando o que? Você tem um caminho melhor? Existe um caminho melhor? Não, então vá em frente, Vamos em frente, vamos juntos. É difícil? Há momentos difíceis. Jesus disse que não é fácil, não, irmãos. O mundo nós temos aflições. Nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Mas o Senhor está conosco e nos dará a vitória. Amém, queridos? Que Deus nos ajude, nos abençoe para que possamos realmente sair da janela desse lugar de muitos perigos e vamos ficar não divididos entre a palavra de Deus e o mundo, não, nós vamos definir, eu sou de Jesus, aleluia, glória a Deus, eu sou de Jesus, amém queridos?